0: Às vezes a gente não percebe, mas a felicidade é sempre algo que brota de dentro da pessoa e nunca de fora. Quanto mais dependermos de fatores externos para nos sentirmos felizes, mais longe a felicidade estará. Quando esperamos do outro, quando queremos do outro, sempre que dependemos e precisamos de alguém e em suas mãos colocamos nossa sorte ficamos sob o domínio da boa vontade alheia, do acaso, do imponderável. É muito mais seguro contarmos o mínimo possível com as pessoas, porque dessa forma, tudo que nos seja eventualmente oferecido, será motivo de alegria. Quando ao contrário, esperamos demais dos outros, qualquer resposta a quem dá nossa expectativa, se transforma em desencanto e descontentamento. Jamais a amargura nos molestará, se assumirmos por inteiro a responsabilidade de nosso destino. E mais felizes ainda seremos se, além disso, pudermos oferecer orientação e luz, se conseguirmos iluminar o caminho daquele que tropeça e se, além de construir nosso próprio paraíso, formos capazes de colaborar na construção do paraíso dos outros. Tanto a felicidade quanto a tristeza existem. Cabe-nos simplesmente optar por aquilo que nos convém. Precisamos entender que qualquer das duas coisas, felicidade e tristeza, está a nosso alcance. E que são ambas responsabilidade apenas nossa. A verdade é que apesar das injustiças, a vida ainda é bela e maravilhosa. Agora mesmo podemos receber essa nova manhã, tristonhos e pessimistas como a assumir um fardo. Ou felizes e agradecidos como a conquistar um prêmio, uma oportunidade nova e única de respirar, de apreciar o sol e a chuva, de brindar aos bebês que nascem com um novo dia, aos pássaros que iniciam seu ritual de cantorias e aos amantes que se beijam e se abraçam e fazem amor, divinamente alheios à tristeza e à dor. Pois então, hoje 24 de junho, dia do Caboclo. Dia das empresas gráficas também. Né? Dia Internacional do Leite. Opa. Alô, vaquinhas. Opa! Aquele abraço pra vocês. Pra Isso. Dia Mundial do. Você sabia que hoje é dia Mundial do Disco Voador? <risos> <risos> é, é? Verdade. Será que
1: eles trouxeram o Nerd é. pra cá, Renan?
0: É que foi num. É, talvez, talvez. É, diz que foi no dia 24 de junho que houve uma pseudo-aparição de, se não me engano, nove discos voadores numa cidade dos Estados Unidos. Puxa é. vida,
1: é. Renato.
0: Diz que filmaram e não era de pouco, não, não era nove. Eu tenho aqui, eu vi essa reportagem hoje, Renato, mas enfim. É, aí ficou marcado como dia 24 de junho. É. Dia mundial do disco voador. E é dia de São João também que lamentavelmente não podemos comemorar como se comemorava antigamente, né? Com é, pu, é, é, o pessoal pobreira. pulando fogueira e comendo pinhão e aquela coisa bonita, né? Infelizmente, por enquanto não. A pessoa que nasce no dia 24 de junho, ela costuma ser muito sociável, afetuosa, embora seja um tanto tímida, é generosa e tem bom coração. Comove-se com o sofrimento alheio, não hesitando em estender a mão quando percebe que seu auxílio é necessário. É teimosa quando tem um objetivo definido em mente, embora nem sempre se sinta capaz de realizar os seus sonhos. Às vezes, deixa-se dominar por sentimento de inferioridade, julgando-se impotente para enfrentar as dificuldades que a vida lhe impõe. No entanto, quando se fortalece ao ponto de vista espiritual, costuma descobrir dentro de si um poder imenso de realização, do qual às vezes nem tem consciência. No amor, é capaz de dedicar-se por inteiro quando ama, mas nem sempre sua dedicação é retribuída à altura de sua necessidade e merecimento. Também nasceram do dia 24 de junho, Quem que é? a cantora brasileira está completando 90 anos, né? Ah. Elza Soares. Ela que foi, entre outras coisas, né? Além de grande cantora, é a mulher mais constante na vida do ídolo Garrincha. Puxa vida! Ela foi mulher do Garrincha. Garrincha teve um milhão de mulheres, né? Tem um monte de mulher, mas ela que mais o marcou, né? inclusive ajudava ele quando é, é, no começo da carreira ajudava muito o Garrincha. Sim. E me parece, não vou falar aqui principalmente já morreu, né? Que ele não retribuía altura, né? Às vezes não era tão delicado quanto seria necessário. De qualquer Sabia. maneira o Garrincha se foi e a Elza continua aí. Tá aí firmou, né? Rapaz, ele é, com... é bonita legal e também hoje o jogador eu gosto muito desse cara jogador argentino Lionel Messi do Barcelona eu, aí, eu, é. eu digo que depois de mim é um dos caras que mais joga futebol aí é, sem dúvida além de jogar muito Lionel Messi eu gosto dele por vários motivos um deles é que os caras batem nele, mas batem pra valer e ele não fica se enrolando no chão que nem é certo aí, tá? Né? Exato. Fingindo que quebrou a perna. E nego é que se encosta nele ele berra que sai até no microfone do, <risos> mas é verdade. É Verdade, cara. Renato,
1: e, e é um não. cara que não se envolve em polêmica não. também,
0: né? gosto muito. Parabéns, nesse, yeah. parabéns Elza Soares e parabéns pra você que embora não seja citado aqui está completando mais um ano de vida, feliz aniversário.
1: agora o momento de maior emoção no rádio
0: 98 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho quando A gente tinha saído para comer cachorro quente. Eu, minha mulher e o nosso filho. No sábado, em vez de jantar, tínhamos o costume de sair para fazer um lanche, para variar. Depois que voltamos para casa, minha mulher entrou no banheiro e eu lembrei que ela tinha guardado o meu celular na sua bolsa. E fui pegar o aparelho. E foi então que me deparei com uma coisa que me chamou a atenção. Havia uns papéis picados dentro da bolsa dela. Na verdade, era de um desses cartões comerciais. Agora, o que me chamou a atenção foi justamente o fato de ele estar rasgado. Peguei um pedacinho, sabe? A, que era curiosidade. Peguei outro, procurei o resto que faltava e vi que estava rasgado em quatro pedaços eu achei aquilo tão esquisito porque se rasgou sei lá, devia ter jogado fora juntei os pedaços ali sobre a cama e deu para ver que era o cartão de um advogado o nome que constava ali era Aldo era um advogado tributarista pelo que estava escrito e eu fiquei tão curioso que será que o que a Juliana está fazendo com o cartão de um advogado tributarista dentro da bolsa? Eu achei aquilo bem estranho. Agora, mais estranho ainda, era o fato do cartão estar rasgado naqueles quatro pedaços. Quando ela saiu do banheiro, eu estava ali sentado na cama, olhando aquele cartão, os pedaços assim juntos, e assim que ela entrou, eu perguntei, de quem que é esse cartão aqui, Juliana? Ela deu uma olhadinha assim, meio distraída E perguntou do que que eu estava falando Tô falando desse cartão aqui, ó que Tava dentro da tua bolsa Quem é esse advogado, esse Aldo? Você por acaso conhece? Olha, nessa hora eu senti que ela Deu assim uma mudada Aldo? Deixa eu ver ela se abaixou ali do lado da cama e antes mesmo de falar alguma coisa eu perguntei por que que ela tinha rasgado o cartão ela não soube me dar uma explicação disse que devia ter pego aquele cartão em algum lugar que ela não lembrava e também não soube me dizer por que eu tinha rasgado e guardado os pedacinhos ali dentro da bolsa em vez de jogar no lixo e como eu insisti pelas tantas ela é meio que se irritou. Aliás, que que você tava fuçando na minha bolsa, hein? Tá me vigiando agora? Que vigiando, mulher? Também não tá fuçando coisa nenhuma, viu? Só fui pegar o meu celular e aí é que eu achei esse cartão aí, mas tudo bem. Ela falou que realmente não lembrava. Aí pegou aqueles pedaços de papéis, amassou e jogou no vaso sanitário como que querendo encerrar o assunto sabe eu achei não apenas o, o episódio mas a reação dela um pouco exagerada ela ficou irritada quando eu insisti eu percebi ela ficou irritada de todo modo ficou nisso não toquei mais no assunto até porque nem era uma coisa assim tão importante isso aconteceu no sábado e repito, ficou tudo por isso mesmo. Até que na quinta-feira, um pouco antes de irmos deitar, ela foi tomar banho e deixou o celular carregando ali no quarto. Normal, ela sempre fazia isso. Só que pelas tantas, o celular começou a tocar. Na tela dava para ver aquele nome, Maria. Devia ser alguma amiga, alguma colega de serviço. Na verdade, o aparelho não tocou, só vibrou, porque estava no silencioso, só que repito, ela estava no banho, a tal Maria ficou insistindo aí um monte, olha eu quase atendi para pedir que ela ligasse mais tarde, só que aí veio uma mensagem, Eliane atenda por favor, eu preciso falar com você, logo depois da mensagem, veio mais uma ligação, e desta vez eu resolvi atender. Justamente para avisar que a Eliane estava no banho. Não podia atender naquele momento. No que atendi, no entanto, antes mesmo de falar qualquer coisa, escutei aquela voz. Nossa, Eliane. Até que enfim, pensei que não quisesse mais falar comigo. Olha, eu gelei naquela hora e gelei por um motivo apenas a voz não era de mulher a voz era de homem eu fiquei alguns segundos assim sem saber o que falar ainda sem entender o que estava acontecendo porque ali estava o nome, Maria e finalmente falei não é Eliane aqui é o Celso, marido dela quem que está falando por gentileza? No que perguntei aquilo, silêncio total. Até que no segundo seguinte, a pessoa fosse quem fosse, simplesmente desligou na minha cara. Eu comecei a tremer. E comecei a tremer porque embora não estivesse entendendo ainda. Eu podia muito bem perceber que alguma coisa estava errada, tudo bem podia ser um, um mal entendido mas sabe me deu aquele estalo falei que era o marido dela, que não era a Eliane e o tal que estava no telefone, que devia ser uma mulher, o nome estava ali, Maria mas não era, era homem desligou da minha cara Olha, eu comecei até a tremer Na tela do celular, aquele nome de mulher, Maria Só que a voz que eu ouvi não era de Maria Não era de Tereza, era uma voz de homem, voz grossa inclusive O que que tá acontecendo, meu Deus? Sabe, eu não conseguia atinar E o pior, quando a pessoa viu que não era indiano, quando eu me identifiquei, desligou no impulso, retornei a ligação. Só que como eu já esperava, chamou, 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 até cair. A pessoa simplesmente não atendeu. Insisti, só que nada. E na terceira tentativa, já deu como se o telefone tivesse sido desligado. Quando minha mulher saiu do banheiro, me entrou no quarto, me encontrou naquela situação, olhando para nada... Com aquele celular na mão e tremendo dos pés à cabeça porque, repito, eu pressenti que alguma coisa não estava no lugar. Para se ter uma ideia, eu fiquei tão fora de mim que nem percebi quando ela pegou o aparelho da minha mão. Fiquei assim meio fora do ar. Ela pegou o celular e voltou lá para o banheiro. De repente escutei o barulho do secador. Ela provavelmente devia estar secando o cabelo ou então ligou o aparelho só para disfarçar. Eu permaneci o tempo todo ali, naquela mesma posição, sentado na cama, olhando para o nada, tentando atinar o que tinha acontecido. A voz daquele cara, fosse quem fosse, ficou ressoando na minha cabeça sem parar eu ainda lembrava nitidamente do que ele tinha dito assim que eu atendi nossa Eliane, até que enfim pensei que não quisesse falar comigo meu Deus, o que é que estava acontecendo afinal? o que podia significar tudo aquilo? a Eliane demorou quase meia hora para sair daquele banheiro e quando saiu Agiu como se nada tivesse acontecido. Ficou ali do meu lado, tentando disfarçar, agiu com naturalidade, mas quando a gente convive com uma pessoa durante muito tempo, aprende a interpretar a mínima reação. Eu ainda ali, sentado na cama, exatamente no mesmo lugar. Ela entrou, pediu licença para arrumar a cama, para a gente deitar. E foi só então que num fio de voz, eu perguntei, escuta, quem é a Maria? Ela respondeu sem me olhar nos olhos. Maria é uma amiga minha. Eu insisti, amiga? Só que quando atendi, escutei a voz de um homem. E o pior é que o cara desligou quando eu falei que era teu marido. O que que tá acontecendo, hein, Juliana? Você está aprontando alguma? Ô oh, Celso, ficou louco? O que, que é? Vai começar a, a, a me acusar agora? Maria é minha amiga, já te falei. De repente você escutou a voz do marido dela no fundo da ligação e está aí criando o caso. <risos> Mas que fundo da ligação? Sabe, ele estava querendo provar que eu era maluco ou que eu era um idiota ora bola se eu não ia reparar fazer distinção entre um cara conversando comigo inclusive como se estivesse conversando com ela porque ele nem me deixou falar quando eu atendi o telefone e uma voz de fundo de ligação quando atendi o cara a chamou pelo nome a voz não estava no fundo da ligação coisa nenhuma ele mesmo tinha ligado para ela tanto que perguntou por ela eu lembrava nitidamente dele falando, nossa Eliane até que enfim, pensei que não quisesse falar comigo só que não adiantou perguntar nem insistir, porque pelas tantas ela até se irritou comigo aliás, bem do jeito que tinha se irritado naquele outro episódio lá do cartão me chamou de louco pra cima. O fato é que ela fugiu da conversa. Não sou bobo. E se irritou comigo, não falou mais do assunto. que não tinha nada para falar. Até que pra minha surpresa, ela ligou pra tal da Maria na minha frente, conversou com ela, deixou no vivo a voz, inclusive, para eu ver que ela não tava mentindo, perguntou eh, se eu queria Conversar com a tal da Maria. Só que, claro, eu falei que não precisava. O detalhe, a mulher confirmou que tinha sido com o marido dela que eu tinha falado. E que ele estava ali, do lado dela, quando eu atendi. Não sei explicar, mas. Eu não fiquei nada convencido. Mas não fiquei mesmo. Mesmo ela fazendo todo aquele teatrinho, ligando para a tal da Maria. Deixei para lá, não insisti mais no assunto, mas a pulga ficou ali, atrás da minha orelha. E foi a partir desse acontecimento que eu passei a ficar de olho da Ali em casa, por exemplo. Eu ficava prestando atenção sempre que ele estava com aquele celular na mão, de conversinha com alguém. Me aproximava, perguntava com quem que ela estava conversando tanto... Normalmente era com alguma amiga, mas eu fiquei com a cisma. E detalhe, desde aquele dia, ela nunca mais deixou o celular dando sopa. Como acontecia antes. Pra onde fosse, carregava o bendito, junto. Eu acho que não existe coisa pior do que a gente desconfiar de uma pessoa. Mas uma pessoa que não é qualquer pessoa. É a pessoa que a gente ama. Eu, por exemplo, vivia com o coração apertado. Simplesmente perdi o sossego. Eu sempre tinha confiado na minha mulher, mas... Sabe, depois de tudo aquilo, eu... Eu fiquei perturbado. Não era paranoia, mas é que certos acontecimentos deixam a gente desconfiado e mais do que isso, Eliane não tinha mudado o seu jeito de me tratar continuava sendo a mesma mas não sei, alguma coisa aqui dentro de mim, me dizia para ficar esperto de todo modo, tempo passou até que uns cinco meses depois eis que minha mulher chegou em casa chorando, dizendo que tinha sido mandado embora do serviço, sabe nervosa, 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 um, peraí animais, mas é, foi mandado embora, mas por quê? Você fez alguma coisa? Não sei, eu não sei explicar direito, ah, me meti numa briga lá e olha, ela até tentou explicar o motivo, de ter sido despedida, só que se enrolou toda e eu não entendi absolutamente nada. Para piorar. Diz que tinha sido mandada embora sem direito a nada. Ou seja, tinha sido demitida por justa causa. Juro que fiquei sem entender. E olha, eu, eu acho que nunca tinha visto minha mulher tão nervosa, tão fora de si. Eu também fiquei. Muito desconfiado, porque vamos convir. Ninguém é mandado embora por justa causa, sem motivo. Tanto é que já está dizendo o nome, justa causa. Algum motivo tinha de ter. Só que eu também não podia ficar acusando e nem insistindo, porque ela estava tão nervosa. Repito, nunca tinha visto a Eliane nervosa daquele jeito. Perguntei, perguntei, mas também não podia obrigá-la, me contar uma coisa que ela não queria dizer. E dava para ver que ele estava me escondendo alguma coisa. De qualquer modo, aquilo ficou entalado na minha garganta até que na segunda-feira, não sei o que me deu na cabeça, resolvi ligar lá para o serviço dela. Alguém tinha de me explicar o que tinha acontecido até porque repito ser mandado embora por justa causa é uma coisa muito grave a pessoa tem que ter feito alguma coisa assim séria mesmo não é qualquer coisinha liguei pra lá para saber o que tinha acontecido do contrário eu acho que não ia dar sossego para ela. Porque não ia conseguir tirar aquilo da cabeça. Pedi para falar com o setor de recursos humanos, me identifiquei como irmão da Eliane, não um falei que era o marido, e quis saber o que tinha ocorrido para terem mandado a Eliane embora. Não quis me identificar como o marido, justamente porque pensei que não quisesse me dar nenhuma informação. Aliás, no começo. Não quiseram mesmo falar nada, mesmo dizendo que é eu e o irmão. Mas aí eu engrossei. Falei que a gente iria procurar os direitos dela, sabe? Tratei a pessoa até com uma certa grosseria. E foi então que ele me falou: Olha, eu nem devia comentar nada com o senhor, mas já que o senhor está insistindo. A Eliane foi mandada embora. Porque se envolveu numa confusão aqui com a esposa de um advogado que presta serviço para a empresa. Quando eu escutei aqui E aquela palavra, principalmente advogado. Me veio à mente.
1: Mas assim. um segundo.
0: Aquele cartão rasgado em quatro pedaços que eu encontrei na bolsa dela aquele dia. Era o cartão de um advogado. Já fazia tempo. Só que tem coisa que a gente não esquece. O cartão estava rasgado. Eu então perguntei o motivo da confusão, mas aí a pessoa não quis falar. Diz que não estava autorizado, mesmo assim me ocorreu perguntar o nome do advogado e quando escutei aquele nome eu quase caí da cadeira o nome do advogado era nada menos nada mais do que Aldo eu quase caí duro do chão era o mesmo nome que constava daquele cartão que ela tinha rasgado em vez de jogar no lixo tinha deixado dentro da bolsa Eu jamais esqueceria esse nome. Até pelo fato de ser um nome assim não muito comum, eu nunca esqueci. Meu Deus, não devia ser só coincidência. Devia ter alguma coisa muito errada naquela história. E ela teria de me explicar tudo,
1: tintim por tintim.
0: Eu coloquei essa mulher contra a parede de tal modo. Estava tão descontrolado. Que ela, a certa altura, começou a chorar. E eu fui para cima. Aquilo já estava me deixando louco. E agora, com o nome daquele cara, sabe, na minha cabeça tudo começava. adianta você mentir. Eu já tô sabendo de tudo. Falei assim, mesmo sem ter certeza de nada. E no começo, ela até negou. Chorou, negou. Mas como insisti no sim, ela cedeu pro vencido. E acabou dizendo tudo. O que na minha cabeça já estava encaminhado, era só nisso o que eu pensava até que ela confirmou até para se livrar daquele interrogatório, ela confessou que havia tido um caso com aquele cara, o tal do advogado Aldo nome que eu nunca mais vou esquecer na minha vida a mulher do cara descobriu e foi atrás dela na empresa para acertar as contas. Por isso, ela tinha sido mandada embora. E detalhe, aquela Maria, aquela sua amiga que ligou um monte aquele dia, enquanto ela estava no banho, cuja ligação eu acabei atendendo... era, na verdade, da casa do maldito. Só podia, né? Eu já imaginava. Ela salvou o número dele com o nome de Maria, para que eu não desconfiasse. Eu desconfiava. Mas acho que tinha medo de me confrontar com a verdade. Porque sabia que ia sofrer. Eu fiquei tão mal que depois da briga saí para a rua para pelo menos respirar. Passei a tarde toda na rua, andando de um lado para o outro, pensando, pensando. E quando voltei, nem ela, nem o nosso filho estavam mais em casa. Ela aproveitou que eu não estava arrumar tudo e ir embora lá para casa da minha sogra. Juro que depois de refletir eu estava disposto a conversar com ela, a perdoá-la. Só que não tinha mais ninguém em casa quando voltei. Fiquei ali pensando, pensando. Ela teve o sangue frio naquele dia. De ligar para uma amiga, sei lá quem, já devia ter combinado com alguém. Porque ela ligou para a pessoa e conversou assim, no vivo a voz, eu escutando ali. A, peço, a pessoa dizendo que era a tal da Maria, a pessoa dizendo que o que eu tinha ouvido era mesmo o marido dela, no fundo da ligação. Ela já devia ter combinado com alguém. Para quando se visse numa saia justa daquela, ter a resposta prontinha ali para enganar o bobo. Devo ter ficado não sei quanto tempo ali, olhando para nada, tentando assimilar tudo aqui, até que me levantei e fui atrás. Eu sabia que ele estava na casa da minha sogra, só que ela não quis voltar. Disse que depois de tudo que tinha acontecido, não tinha mais clima para a gente continuar vivendo juntos naquela casa. E mesmo eu dizendo que a perdoava, que botaria uma pedra em cima de tudo, ela realmente não quis voltar. Nem mesmo a intercessão da mãe, que queria que a gente se acertasse, mesmo assim não teve conversa ela realmente não voltou. Desde então, minha vida virou num verdadeiro inferno. Eu jamais esperei que alguma coisa acontecesse com o nosso casamento e muito menos uma coisa dessas, uma avalanche. Meu Deus, eu eu imaginava morrer do lado dessa mulher. Nosso casamento para mim era insolúvel. Não ia acabar nunca. Já estamos alguns meses separados. E nada do que eu faço é porque eu tenho insistido. É capaz de fazer essa mulher mudar de ideia. Ela jura que não está mais envolvida com ninguém. Só que meu filho já me contou que ela fica conversando e trocando mensagem, direto, no celular. Com quem seria? <risos> com certeza, é aquele maldito daquele advogado. Olha, tem horas que eu sinto vontade de sair atrás desse infeliz e acabar com a raça dele. Por culpa dele. Minha família caiu em ruína. Perdi minha esposa a mulher que mais amo no mundo, apesar de tudo. E estou sendo obrigado a viver longe do meu filho, tudo por causa desse traste. Estou com orgulho ferido e o coração partido. Me tenho tanto medo de acabar cometendo uma loucura. Porque ultimamente eu eu tenho ouvido a voz do diabo, parece que o diabo anda soprando coisas no meu ouvido e sinceramente, eu já estou vendo a hora que vou
1: acabar escutando a sua voz.
0: Música da minha vida vai ao ar aqui pela 98 FM em duas edições diárias. A primeira às 8 e 30 da manhã e a segunda às onze horas. Se você tem uma história de amor para contar e gostaria de vê-la narrada aqui nesse espaço da Música da minha vida, escreva e mande por e-mail, sempre acompanhado de um telefone para contato com a produção. Envie para o e-mail renato.gaucho@renato.gaucho.com.br Renato Gaúcho, arroba Renato Gaúcho.com.br ponto ponto noventa e
1: oito FM noventa é tudo de bom
0: A mais ouvida de Curitiba. Renato Gaúcho e o Alô, você, minha querida, queridão do signo de Ares. Ariano, Ariana, hora apropriada para desenvolver tuas habilidades e tirar proveito da força da tua personalidade. Perceba, Ariana, que ser muito franco, muito sincero às vezes, né? Transparente, nem sempre facilita as coisas, né? Tem hora que você lucra mais. É, é, de repente dando uma de migué, né? Deixando pra lá, né? Porque complica, é? Muito sincero, né? Ó, Teu cabelo tá feio. Experimenta dizer isso pra tua mulher, exemplo Então, tem hora que é preciso a gente segurar. O amor impõe-se com elegância. Você tem categoria sobrando pra induzir as pessoas é, a entrar na tua maneira discreta e delicada, né? A número sessenta número 67. Hora favorável, seis da tarde. Bom dia para você, Litor. Olha, Taurino, não espere facilidades nessa fase, até porque as coisas normalmente não acontecem assim muito fácil na tua vida. No entanto, você sabe também que quando alcança uma meta, um objetivo, é difícil você soltar, né? Você não deixa escapar. No romance, aposte naquilo que ofereça alguma chance, Touro, mas não te perdisse tempo em cima daquilo que não tem o futuro, Cor Violeta, número 70, hora 11 e meia da manhã. Gêmeos, bom dia. Geminiano, Geminiano, alguns resultados teus só não estão funcionando a todo vapor, inclusive apresentando o resultado, porque talvez você não esteja botando a mão na massa assim, com vontade, né? Você sabe que às vezes a pessoa, quando é muito talentosa, e o Geminiano é muito talentoso, ele meio que se, se atira nas cordas achando que só o talento resolve. E, e é um engano isso, né? Talento é bom, agora tem que ser ajudado com força de vontade e determinação. No amor, pense bastante antes de se aventurar. Teu impulso é sempre coisa muito perigosa. Core número 61, hora favorável, oito e meia da noite. E
1: o dia.
0: Alô você, do signo de Libra, momento indicado para adequar tua conduta aos os, os objetivos que tem em mente. É, você não pode continuar adotando procedimentos inconsequentes que não, é, estão te trazendo o resultado que você gostaria e não se entregue também a resignação Libra, é, Aquela coisa de ah, eu sou assim mesmo, tudo acontece comigo, pior coisa que tem no romance, não fique não chove, não molha, Libra cor é prata, número 63, horas 5 da tarde bom dia escorpião, escorpião encare os acontecimentos com frieza espírito prático emoção fora de hora acaba atrapalhando as decisões, por isso que não é sensato ficar misturando as estações um né? objetivo que tem em meio talvez não se realize com muita facilidade mas será alcançado com certeza na medida que você dedicará a ele continuidade de esforços não desistir no meio do caminho e no amor não se envolva em situações que possam trazer riscos não facilite escorpião Coré vermelha, número 62, hora dez e meia da manhã. Alô, alô, Sagitário, mais do que nunca, será útil proceder de acordo com o bom senso. O instinto e os impulsos, principalmente, são muito atuantes no seu modo de agir e às vezes te induzem a circunstâncias perigosas, né? No amor, não dê margem a atritos. Facilite a aproximação em vez de complicar. Cor é laranja. Número cinquenta hora nove e meia da
1: noite.
0: Bom dia pra você de câncer. Pensou que eu ia esquecer de você, né? Não. Alô, câncer. Olha, guarde-se para as coisas e momentos essenciais. Não se deixa lugar por coisas aparentemente importantes, mas que na realidade, pouca diferença vai fazer se você não der bola, né? É, pra que se nervar, se tirar do sério, é, se aborrecer aí e, e se preocupar com o No romance... Preserve a paz e proteja as coisas boas que tem. Não deixe para reconhecer só depois que perde. Tá? Corebege, número 71, hora três da tarde. Bom dia, Leão. Leonino, Leonina, situações novas ou de alguma forma desconhecidas poderão exigir uma conduta tua baseada em mais confiança e sobretudo no trabalho. Quando você tem convicção do teu valor, Leão, quando você reconhece o valor que tem, é? Olha, não tem coisa que você não, não consiga na vida. Por quê? Porque tem talento, porque tem qualidades, né? Se juntar força de vontade, sai da frente. No romance, releve. Não exige demais. nem impressione uma pessoa ou situação. Cor é verde, número 76, hora 10 da manhã. Bom dia, Virgem. Olha, mudanças tendem a acontecer, bem provavelmente positivas, se você tiver sensibilidade para perceber o momento de tomar algumas decisões. E mais importante para saber ficar na tua, na hora de ser discreto, não provocar conflito. No romance, ajude a criar as situações favoráveis que você espera. Não fique apenas esperando que elas aconteçam sozinhos ou que partam sempre da iniciativa da outra pessoa, né? A Coria Azul, número 70, horas 7 da noite. Alô Capricórnio, bom dia. Hora de estabelecer prioridades e fazer escolhas, né? É, como as obrigações e necessidades tendem a se manifestar em grande número, você deverá decidir o que é mais importante no momento, concentrar a tua atenção e tua energia nessa direção, né? A gente tem que estabelecer prioridades, senão, no romance, atenção. Momento de refletir. Muitas vezes vale a pena se aventurar. Outras vezes é melhor segurar o que se tem. Defina-se nesse sentido, Capricórnio. Corredorado, número 25, hora 4 da tarde. Alô, Aquário, bom dia. Aquariana, Aquariano. Esse momento perde coerência. viu? O teu modo de agir deve estar de acordo com os resultados que você espera obter. né? Não dá para colher chuchu plantando beterraba. Mesmo parecendo uma coisa assim muito clara, muito óbvia pra gente ficar falando, às vezes a gente não faz isso, né? tanto uma coisa querendo eh, colher uma outra e aí dá com a cara na parede. No amor, seja claro em relação ao que quer e não dê margem a nenhuma espécie de dúvida. A Coregrafite Grafite, o número 79, hora 11 da manhã. Peixes, bom dia, Piscina, qualquer iniciativa que vise colocar em prática agora, deverá ser baseada em duas coisas indispensáveis, convicção e capacidade de insistir, nem comece uma coisa na qual não esteja colocando fé, ou para cuja realização você não está disposto a dedicar tempo e energia, que não vai dar resultado. Não, né? No romance, não valorize muitos detalhes, peixes. Preste atenção no essencial. Corecaque, número 41, horas 7 da noite. Bom dia! Bom dia! Bom dia!
1: Bom dia. Show Show da manhã, 98! Da manhã, 98.
0: Minha irmã acabei arranjando aquele emprego de babá para cuidar da filhinha de dois anos de uma amiga dela. Ela tinha voltado a trabalhar, essa amiga, e não tinha com quem deixar a menina. Olha, eu adorei a ideia até porque sempre gostei muito de criança, sem contar que teria um salário. Outra coisa que me agradou foi que a casa da Sibele. Essa amiga da minha irmã também ficava ali no bairro, não era longe, dava até para ir a pé. Eu cuidava da menina durante o dia e à noite ia para a escola para terminar os meus estudos. Naquela época, eu tinha 17 anos. O fato é que foi ali naquela casa que eu acabei conhecendo o Gilmar, irmão da Sibele. Ele também morava ali. Podia ser impressão minha, mas senti desde o começo que ele ficou de olho comprido, olhando para o meu lado. Eu tinha ido com a minha irmã à noite, na casa da Sibele, justamente para conversar com ela sobre o trabalho, para acertarmos os detalhes. Estávamos ali na sala quando ele chegou. Sibele nos apresentou, disse que era seu irmão e repito. Senti que ele me olhou assim, de um jeito diferente. Foi lá para o quarto, depois voltou. Sentou ali no sofá e ficou prestando atenção na conversa. Eu podia sentir seus olhos bem em cima de mim. Tudo assim, de uma maneira sutil, digamos, mas. Apesar de morarmos no mesmo bairro, eu nunca o tinha visto na vida. Aliás, nem a Sibeli, eu conhecia A filha dela De quem eu iria tomar conta Era uma graça de menina Só que desde que o Gilmar sentou ali No sofá E ficou prestando atenção na conversa Eu acabei me desconcentrando um pouco Das coisas que a Sibeli falava Ela ali Dando as dicas E, e falando da menina e passando recomendações e eu assim bem aérea. Na verdade eu só via a sua boca se mexendo, mas não conseguia prestar atenção nas palavras e tudo por causa do Gilmar. Não é que ele fosse o homem mais lindo da face da terra. Era na verdade um rapaz assim até comum, mas tinha algo no seu jeito que mexeu comigo demais. Consegui. o pessoal estava tomando o café da manhã. A Sibeli, o marido dela e o Gilmar. Até me convidaram para tomar uma xícara, mas eu já tinha tomado café em casa, até que dali a pouco o casal saiu de carro e ficamos apenas nós dois, eu e o Gilmar. A menina ficou lá no quarto dormindo. Olha, bastou ficarmos ali a sós para ele começar a puxar conversa. Nada demais, mas de qualquer maneira começou a puxar assunto e não para mais. A verdade é que ele também tinha despertado uma espécie de interesse em mim que eu até aquele momento não sabia exatamente o que era. Até porque, repito, não era dos homens mais lindos do mundo. A verdade é que a gente começou a conversar, falamos de vários assuntos, assim nada pessoal, mas conversamos bastante. E depois que ele saiu para trabalhar, eu passei o dia todo com a imagem dele no pensamento. E nos dias que se seguiram, aquilo foi ficando... Mais e mais acentuado. Toda vez que ele me olhava, eu sentia aquele friozinho gostoso na barriga. Aliás, era só de manhãzinha que a gente via. Eu chegava por volta das sete, sete e meia, sete e quarenta no máximo, e dali a pouco todo mundo saía para trabalhar. E eu ficava sozinha com a menina. Até que numa certa manhã, assim que a Cibele e o marido saíram para trabalhar, o Gilmar se aproximou de mim e perguntou se eu gostava de chocolate. Chocolate? Imagine. Claro que gosto, adoro. E ele então me pediu para esperar um pouco, porque tinha comprado uma coisa para mim. Foi até o quarto e voltou com aquela caixa de bombom. Então, eu fui ao mercado ontem, aí passei ali na sessão de doce ali, né? E lembrei que você de repente podia gostar e aí resolvi te trazer essa caixinha de bombom graças a Deus que você gosta, né? aceite, é de coração agradeci até a surpresa, porque convenhamos não era o momento e nem a ocasião, até porque a gente se conhecia há tão pouco tempo, alguns dias só isso o fato é que Gostei do presente. Poderia até ter falado que não precisava, mas adorei. Não apenas porque gostava de chocolate, mas principalmente porque vinha dele. Nessas alturas, eu já estava pensando nesse homem mais do que deveria. Para se ter uma ideia, tinha dias que eu colocava a Elisângela para dormir e como estava sozinha ali na casa entrava no quarto e ficava mexendo nas suas coisas, nas suas gavetas, cheirando suas camisas, sabe, coisa de menina mesmo eu não sabia se já estava apaixonada. só sabia que cada vez que eu via esse rapaz, meu coração batia mais forte do que deveria, pena que isso só acontecia de manhã por um breve momento alguns minutos apenas eu chegava eh, e dali a pouco ele saía para trabalhar depois daquele mimo que ele me trouxe aquele chocolate passamos a trocar olhares ainda mais significativos eu da minha parte para ser sincera já nem fazia muita questão de esconder se ele olhasse para mim e prestasse atenção, com certeza já estava sabendo que alguma coisa eu estava sentindo por ele. Olhava, sorria, tudo numa tentativa de fazê-lo perceber que eu estava gostando dele. Até que um dia, aquilo que eu tanto queria aconteceu. Como já sabia que eu estudava à noite, ele perguntou. Se poderia ficar me esperando eh, 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 sair da sala de aula. Para a gente conversar. Claro que concordei, até porque, <risos> repito, era, nessas alturas, o que eu mais queria na vida. E à noite, assim que bateu o sinal, eu o avistei lá fora me esperando. Ele me acompanhou até perto de casa. E foi nesse dia que se declarou, coisa que sinceramente eu nem esperava, pelo menos não tão cedo, você sabe que desde que você começou a trabalhar em casa, sei lá o que tá acontecendo comigo, porque eu não consigo parar de pensar em você, nem trabalhar direito eu tô conseguindo, acredita? Tô gostando de você, Nancy. Aliás, posso te pedir uma coisa? Um beijo. Ele nem precisava ter pedido, porque desde que a gente se encontrou ali no portão da escola, eu não pensava em outra coisa, senão naquele beijo. E foi simplesmente o melhor beijo da minha vida. Não sei se por eu ter muito pouca experiência, <risos> ou se por ser gostoso de fato. Claro que estou brincando. Mesmo que eu já tivesse beijado mil homens. Aquele seria um beijo delicioso. Talvez o mais gostoso da minha vida. O resultado foi que começamos a namorar. E todo mundo sabia, inclusive os meus pais. Até porque ele fez questão de ir até a minha casa e de conversar com eles. Meu pai e minha mãe. Como eu já falei, naquela época era tudo assim meio. Sabe, um, tinha um pouco mais de respeito, um pouco mais de. Enfim, as pessoas parecem que precisavam de certos é, certas atitudes. Embora todo mundo soubesse, era tudo assim no maior respeito. Como eu já disse, eu só tinha 17 anos, enquanto o Gilmar estava com 25. Mesmo assim, o pai permitiu o nosso namoro, porque viu que o Gilmar era uma pessoa assim boa, séria, não estava mal intencionado comigo e foi assim que começamos a nossa história eu gostava tanto dele mas tanto adorava quando estávamos juntos sábado e domingo por exemplo a gente não se desgrudava um do outro ele vivia me fazendo juras de amor um dia chegou a dizer que seu sonho era casar comigo mais do que isso ter filhos uma família. E é claro que eu também compartilhava desse seu sonho. Era tudo o que eu queria também. E durante alguns meses fomos muito felizes. Eu gostava tanto de estar com ele. Ele me fazia assim tão bem. Me tratava como uma rainha. Me enchia de presentes não presentes caros, mas. Sabe, coisinhas assim. E surpreendia a cada dia que passava. Não sabia o que fazer para me agradar. O problema é que eu talvez ainda fosse meio imatura. Faltavam dois meses para eu completar 18 anos. E olha, até hoje eu não sei explicar. Coisa de criança mesmo. Juro não sei dizer o motivo que me levou a fazer aquilo mas de repente sem razão aparente eu resolvi terminar o nosso namoro sabe assim do nada talvez influência das minhas amigas lá da escola não sei porque às vezes elas me chamavam para sair e por conta do meu namoro eu não podia e elas falavam tanto na minha cabeça, tanto. Nossa, como você aguenta. A gente precisa ser livre, principalmente quando é, é jovem assim. Como que você aguenta? O cara no teu pé o tempo todo. Talvez tenha sido por isso. Talvez que eu acabei desmanchando tudo com o Gilmar. Para poder curtir a minha liberdade. Coitado sofreu tanto. Não entendeu a minha atitude. Na verdade, nem eu mesmo entendi. Ficou inconsolável. Quantas vezes, depois disso, ele me procurou para a gente conversar, numa tentativa desesperada de me fazer voltar atrás? Perdi a conta. Às vezes, eu saía com as meninas e, quando voltava, ele estava lá em casa, me esperando lá dentro, na sala. Ou então, ali no portão, sentado no meio fio da calçada. O pior é que eu tinha consciência de que estava causando sofrimento nele, o que ele não merecia. E o detalhe foi que quando terminei o nosso namoro, eu já não estava mais trabalhando na sua casa, de certo modo. Isso facilitou um pouco as coisas, no fim. Logo depois, que desmanchei o namoro, arranjei emprego no mercado, ali mesmo no bairro. E foi ali que acabei me envolvendo com outro rapaz. Olha, quando o Gilmar soube, ele me procurou arrasar quase chorou na minha frente implorou que eu voltasse para ele eu fiquei sem reação claro que fiquei com pena dele mas, meu Deus o que eu podia fazer? Esse, esse meu envolvimento com o César nem era coisa assim muito séria, muito importante eu nem gostava dele tanto assim tudo era entusiasmo novidade só que no fim como se fosse um castigo, em dois meses de relacionamento, eu acabei engravidando. Repito, como se fosse um castigo, só podia ser. E aí? Acho que não preciso nem dizer o que aconteceu. Fazia pouco tempo que eu tinha completado, 18 anos. E por um descuido, acabei selando o meu destino por conta da gravidez, acabei indo morar com César, ali mesmo na casa dos pais dele. Não conversei com Gilmar depois disso, mas soube através de pessoas próximas que ele tinha ficado mais do que arrasado, revoltado. Todos ficaram com medo, inclusive, de ele fazer alguma bobagem, porque a prima dele com quem às vezes eu saía chegou a me dar uma dura disse que eu tinha pisado na bola muito feio com o Gilmar só que meu Deus, que culpa eu tinha quer dizer responsabilidade sim, mas culpa já não estávamos mais juntos isso já fazia alguns meses, inclusive quatro ou cinco Sei que o fiz sofrer Quando soube Dizem que ele ficou desesperado Sabendo que eu tinha engravidado Mais do que isso Ido morar com o César Só que ele precisava entender Tentar seguir com a sua vida Responsabilidade toda minha Mas Repito pelo menos isso não estávamos mais juntos já fazia muito tempo. Um pouco antes do nosso filho nascer, o César recebeu uma proposta de trabalho para ir trabalhar em Campinas, onde ele tinha parentes. A gente conversou e, bem lá no fundo, acho que seria, até de repente, um, uma boa mudar de ares deixar aquela história triste ali pelo caminho, de modo que acabamos indo embora para lá. E assim acabei perdendo de vez o contato com o Gilmar. Se bem que ultimamente nem conversar a gente conversava, mas eu sabia que seria uma coisa positiva para ele também. Quem sabe ele ficando longe, ele conseguisse me tirar da cabeça com mais facilidade, pelo menos deixasse de sofrer tanto. Enquanto isso, meu filho nasceu lindo, forte, saudável e acabou se tornando a razão da minha vida. Era por ele que eu vivia, porque, eu repito, o sentimento que eu tinha pelo César, não era assim tão forte, foi mais coisa de momento, de entusiasmo. Na verdade, mesmo nessa época, eu gostava mais do Gilmar do que dele. Às vezes, meus pais iam a Campinas, passaram os dias com a gente, outras vezes, era a gente que vinha para cá, até que eu engravidei de novo, desta vez de uma menina. O que trouxe ainda mais felicidade para minha vida. Repito, desde que tínhamos ido embora lá para Campinas, que eu nunca mais tive notícias do Gilmar. A última vez que o tinha visto, eu ainda trabalhava no mercado. Estava com um barrigão de sete meses e menos. De repente eu vi lá do outro lado da calçada, olhando para mim, com aquela expressão triste, desanimada. Aí até conversamos, eu fui até meio grosso com ele, ou meio grossa, porque naquela época ele ainda insistia naquela ideia de voltarmos, e eu já não queria, coitado. Juro que a última coisa que eu queria na vida era fazê-lo sofrer. Só que parece que tem coisas que fogem do nosso controle. E eu digo isso porque assim que a minha filha completou dois anos, eu me deparei com uma situação que me fez ficar com o coração partido. Fazia oito anos que estávamos em Campinas. Quando um dia recebi uma mensagem no meu perfil da prima do Gilmar. Eu tinha criado esse meu perfil não fazia muito tempo. E ela disse que me achou assim, sem querer, por acaso. Trocamos mais algumas mensagens e no fim não resisti e acabei perguntando do Gilmar. Queria saber como ele estava. Para mim, naquelas alturas... Ele já devia ter me tirado da cabeça há muito tempo, quem sabe até se casado, por que não? Tido filhos. Só que para mim é surpresa, a Caônio me disse uma coisa que eu sinceramente digo isso do fundo do coração, eu eu não esperava. Eu dei os oito anos. Sabe o que são oito anos? Olha, se você encontrar o Gilmar na rua, bem capaz que você nem o reconheça, viu, Nancy? Ué, por quê? O que que aconteceu? Hum. Começou a beber, vive infurnado em, em bar, em boteco, metido em confusão. Você acredita que até brigasseou que esses dias ele brigou? Na rua. Gilmar não quer saber de mais nada, viu? Mas, o, o que houve com ele para chegar nesse ponto? E você ainda pergunta, Nancy, por quê? Por tua causa. Mas, como assim por minha causa? Meu Deus, oito anos que a gente não se vê. É, mas amor é assim, hein? amor é amor. Depois que soube que você tinha se casado, que estava esperando ter filho do marido, aí mesmo é que tudo desandou de Coitado. Você sabe que todo mundo tenta dar conselho, mas não adianta, ele não escuta ninguém. Se atirou. Olha aquela conversa. Foi um baque tão grande sobre mim juro, fiquei com o coração partido porque nunca desejei ser a causadora de tanto sofrimento na vida de ninguém, muito menos dele, que tinha sido uma pessoa tão especial e tão importante na minha vida, troquei mensagem depois também com a Sibeli. e ela me confirmou tudo o que a Cauane tinha dito, que o Germán não queria saber de nada, tinha se perdido na vida, foi essa expressão que ele usou se afundado na bebida de tal modo que todo mundo já considerava um caso perdido já tinha sido até internado para se tratar, mas voltou para o vício, algum tempo depois, eu me senti tão culpada eu me senti tão responsável por tudo de mal que aconteceu com ele. Mesmo não tendo intenção, mesmo que não tenha sido de propósito, é claro que não foi, mas de um jeito ou de outro. Sempre coloquei seu nome nas minhas orações, sempre pedi a Deus que o protegesse, mais do que isso que colocasse uma mulher boa no seu caminho, que gostasse dele de verdade, que cuidasse dele que desse um rumo para sua vida, só que infelizmente foi através de outra mensagem o meu perfil. Que algum tempo depois, não muito, três meses e tanto, recebi a notícia do seu falecimento. Não teve nada a ver com bebida, nem com briga de bar, nada relacionado a isso. Para minha surpresa, apesar de ser relativamente jovem ainda, não tinha nem completado 40 anos. Acabou sendo vítima de um infarto. Olha quando eu li aquela mensagem, eu não quis acreditar. Olha, eu cheguei a pensar que a Cauane estivesse brincando comigo. Porque ela percebeu, naquele outro dia, o peso na consciência que, ou então, se tivesse falado aquilo, para me punir, de algum modo. Só que, desgraçadamente, não havia engano nenhum. Acabei vindo a Curitiba participar do velório. O dia mais triste da minha vida. como me doeu, meu Deus, ver uma pessoa que tinha significado tanto para mim, que tinha sido tão especial na minha vida, retirado ali dentro daquele caixão. Fiz uma oração em pensamento, pedi a Deus que continuasse, protegendo do outro lado, como também pedi perdão por todo o sofrimento que eu, mesmo que involuntariamente, lhe causei, juro que nunca tive a intenção de magoá-lo, sei que ele me amou durante praticamente sua vida toda, e tenho certeza de que no meu caminho jamais vou cruzar com outro homem que me ame a metade do que ele me amou, de certo modo, tudo o que lhe aconteceu de ruim foi consequência do meu desprezo. Um desprezo que nem chegou a ser desprezo de fato. E, e um desprezo que eu nunca consegui entender, porque eu gostava dele. Mas desde que terminei aquele namoro e me afastei, sua vida começou a declinar. Tem uma amiga que esses dias ela me falou uma coisa, sei lá, ela pode até ter razão, Você não deve se culpar, sabe se rapaz, mesmo que tenha gostado de você, ô minha amiga, é um fraco, ele sabe uma pessoa tem que se defender dos tombos da vida. Todo mundo passa por desilusão de amor. Depois se levanta, se recupera e vai em frente. Que culpa você tem se ele parou no tempo? De certo modo, eu até concordei com ela, porque... É verdade, muita gente sofre por amor, depois se recupera, só que ele não. Ele não. A vida dele desandou. Quando o deixei e fui viver com outro homem por conta daquela gravidez porque se não fosse aquela gravidez seria até possível que eu tivesse voltado para ele mas de que adianta agora ficar pensando em possibilidades em coisas que não vão acontecer mais Gilmar queria te pedir perdão através dessa carta já pedi perdão em pensamento, em oração mas quero pedir perdão agora através dessa carta, desse modo assim, público. Me arrependo por ter sido tão dura com você, sobretudo naquela última vez que a gente conversou. Lembra eu te pedi para me deixar em paz, te mandei embora da minha vida. Falei que não queria mais. Como fui dura e cruel com você. Nem eu entendo por quê. Enquanto você me amou mais do que tudo. Eu te tratei com indiferença, como me arrependo, Gilmar. Juro que daria metade dos anos que ainda tenho de vida, juro, com a mão na Bíblia, para que você ainda estivesse aqui entre nós. Que tivesse refeito sua vida. Encontrado uma mulher que pudesse corresponder ao seu amor. Um amor que só os anjos conseguem sentir. E eu sei do que falo porque foi alvo desse amor durante toda uma vida acho que foi por isso que Deus te levou para junto dele porque teu lugar talvez não fosse aqui mas no céu onde a dor e o sofrimento não estivessem presentes na tua vida me perdoa de todo o coração e saiba que no tempo em que estivemos juntos te amei de verdade infelizmente nossas vidas acabaram seguindo rumos diferentes, nem eu mesmo sei explicar porquê. E eu acabei encontrando outro caminho, um caminho que talvez não tenha me feito assim tão feliz. Mas foi o meu caminho, afinal. Um dia, sei lá como, onde, sei que ainda vamos estar frente a frente e quando esse dia chegar, esse dia que tanto anseio, quero me pôr de joelhos diante de você e mais uma vez te pedir perdão. Nunca quis te magoar, nunca quis te fazer sofrer. Talvez eu, eu fosse muito imatura, estrambelhada, cabeça fraca, me perdoa Gilmar do fundo do coração. Sabe por quê? porque apesar de passarmos a maior parte da nossa vida separados, ao contrário do que você queria, de uma coisa você tem a certeza, até nos encontrarmos numa outra dimensão, eu sei que isso vai acontecer, mais cedo ou mais tarde, tenha certeza de que eu vou lembrar de você, sempre, o tempo todo, com carinho, disso você pode ter absoluta certeza até nos encontrarmos de novo não passará um dia desta minha triste vida em que eu não vou pensar em você Da minha vida vai ao ar aqui pela Rádio 98 FM em duas ocasiões durante a manhã. Primeira carta, oito e meia da manhã. A segunda, nesse espaço das onze horas. Se você tiver uma história de amor para contar e quiser ouvi-la aqui nesse espaço da música da minha vida, escreva e mande junto um telefone para contato com a produção. Mande pelo e-mail renato gaúcho, arroba, renato gaúcho.com.br ponto ponto